0: Добър вечер, уважаеми зрители, на предаването ще се срещнем на върха. Казвам се Емил Милков, а до мен е моят колега Николай Молов от Национален спортен клуб Олимп. Всеки наш сънародник помни успехите на България през Световното първенство по футбол през 1994 година. Всички ние помним успехите на Стевка Костадинова, Румяна Нейкова, на Петър Стойчев, на Таня Богомилова. Всички ние помним златните момичета на България. Всъщност тези хора са дали изключително много на нашата родина. Те ни обединяват, те ни карат да се чувстваме горди, те ни карат да вярваме нещо повече. Те ни дават увереността, че българите сме велик народ. Днешният ни гост ни е дал
1: всичко това. Личността на този човек се свързва с качества, като постоянство, трудолюбие, професионализъм. Като състезателка е участвала на 4 световни първенства и е носител на 4 сребърни и 5 бронзови медала от тях. От 1974 до 1999 година е треньор на Националния отбор по художествена гимнастика, като в този период възпитаничките й е печелят 294 медала, от Олимпийски игри, световни и европейски първенства и световни купи. Президент на Куб по на гимнастика Левски, който не само е най-старият в България, а и най-успешният клуб по на гимнастика в света с цели 308 медала от големи форуми. За нас е чест и удоволствие да ви представим създателя на Златните момичета и, и Българската школа по художествена гимнастика. Госпожа Нешка Робева.
0: Здравейте, госпожа Робева. Здравейте, добър вечер. Здравейте. Добър вечер.
2: Добър вечери на вашите зрители.
0: Ако може да поднесем само Първо сме подбалени цветя живи за вас специално. Знаем, че обичате цветята. Да,
1: и то живи.
2: Е, с много вкус, благодаря ви. Благодаря.
0: Преди да продължим, ви напомняме, че целта на нашето предаване е изцяло образователна. Затова, ако искате да успеете, ще ви напомним и ще ви покажем истината за успеха от първо лице, без да я заобикаляме по никакъв начин. Точно за това, уважаеми зрители, независимо докъде сте стигнали в развитието на своята кариера, ми позволете да ви подканя да затегнете своите колани, защото съветите, които ще получите тази вечер, ще ви качат директно на чартърния полет, който ще ви отведе право на върха.
1: А сега да минем направо към въпросите. Кое е нещото, кое е това, което ви задържа толкова много години в спорта?
2: Аз първо да кажа, че малко ме притеснихте с това представяне. Аз съм от една друга школа. Да, ние поставихме или продължихме традицията, изведохме до някъде този спорт, след това го поеха моите момичета. Първо аз влязох много късно в спорт. Въпреки, че през целия си живот съм спортувала, но като дете, да кажем, и спортна гимнастика, и волейбол, и скокове вода. Без да знам да плувам. <сък> Това беше ами, уникално. Е да се <сък> да. Скочих в 4-те метра, треньора ми измъкна за косата и казва: Ти знаеш ли да плуваш? И аз казвам: не. Как така? И казвам, аз искам да скачам, не да плувам. <сък> а тъй като добре бях запозната с физическите закони, знам, че ще се отласна, ще изкоча. Всичко тренирах, но художествената гимнастика дойде доста по-късно. Балет играех, завърши хореографското училище и едва на 20 години влязох в спорта. Не съм влязла за да стана национален състезател, нито съм мислила за това. Просто влязох, защото исках да продължа образованието си, а тогава нямаше виши учебни заведения за танци, за балет. Нали? Това бяха моите специалности. И аз реших да се върна към спорта, за да мога да запиша в институт за да. физкултура и спорт. Така Нечни се... Да, исках да. спортна гимнастика. Те казах, как ти танцуваш? Нали? Това я иди преди жулията Шишманова а, и казва, по-добре е художествена гимнастика и така от подготовката за кандидат студентски изпити Uh, които преминаха много интересно. Мога да ви разкажа след това няколко смешки. А,
0: За uh... ги запазим.
2: Да. Uh, спорта, тогава нашия спорт, правеше първите си стъпки. Uh, аз идвах от uh, училище, в което изучавах нали, българския фолклор. Преди това бях играла балет в Русенската опера две години. А uh, Съвременни танци преподавах, държиш някак нещо в ръцете си. Аз като влязох в залата, ги гледам. Те фанали нещо и дали един горе-долу лош балет. <съща> а, и така започнах. Моята тренерка веднага ме накара да включа танц. Казва, а ти идваш от хореографското. Я включи един казачок. Я кляка и казвам, а това е мъжки танц. Не. Абе, кой те пита какъв танц? Ето така влязох но 20 годишна възраст, разбира се, е доста сериозна. Затова искам това да ви кажа. Влизайки в този спорт и когато вече влязох в национален отбор, аз исках да настигна съотборничките си, които ме учеха. И ми се налагаше... Не само да гледам и да повтарям, а на първо място да разсъждавам и да откривам. И точно този интерес, любопитството, какво още може и докъде може, като състезател, включих танца. Включих съдържанието. Да, включих Начало, бързината, да. динамиката. И ми беше интересно. Вече като треньор, пак ми беше интересно, пак ми беше любопитно. Но ъгъла се измести. Нали? В единия случай исках да разгадая техниката, да анализирам едно движение. Защо един път го греша, а на тренировка не греша? Нали? Това са въпросите, които си задавах и се мъчих да открия. Тоест да анализирам, да разбера, да бъда сигурна, че няма да сгреша. Като треньор, вече исках да планирам нещата. А, исках така да поставя нещата, че а, моите момичета да доближат в съветските гимнастички нали? а, и да ги победят.
1: Дори да ги надминат, да. И да ги... А, а, а като, като ги, ги надминат, качества, да се
2: задържим. Да,
1: тези ли ваши качества ви направих толкова успешен ръководител, защото все пак ние споделихме в Аноса това са 25 години на начало на националния отбор. Да,
2: доста са си Ами, да вижте, писател. много е важно а, да се подбере екип. А, екип от самишленици, а, хора, които ти вярват, хора, които ти уважаваш и хора, от които можеш да се учиш. Сега наблюдавам обратното. Ръководителите гледат да се заобиколят с нагаждачи, хора, които им правят комплименти, които ще им обясняват колко са велики, които ще удрят чело в земята, ще изпълняват всичките им глупости, ще си получават заплатите, на успехите няма да ги има. Не е това. Да, така че екип. Трябва Това да внимаваме
0: е. с какви хора и се заобикаляме.
2: Първо да внимавате. Значи не всички хора, с които съм работила, са ми били приятели. Имало и този усет за сервилничене, нещо, което аз ненавиждам, но а, никога нали, не съм така пряко засягала хората. Виждала съм и недостатъците, но когато сложиш на кантара недостатъка и умението, и когато умението натежи, по-добре приеми недостатъците, но отдай заслуженото на неговите умения. Мисля, че съм се грижила за хората, които, с които работех. Ние бяхме екип. Нали? Много често се говори какви чудеса правила Нешка Нешкаровева не може да направи чудеса сама. Нали? Даже още гениална да е. Аз не съм гениална. Но заедно а, ние наистина работихме и постигахме.
0: Чест ви прави, че го казвате. Защо го... чест?
2: Ами, то си нормално?
0: Е нормално. Ами, малко хора, може би, биха си го признали. Много хора обичат да си присвояват с, така, победите и а, да казват, че нали, аз, аз. Но вие казвате, че не сте постигнали вашите успехи с Няма сама, аз. а с цял екип.
2: Няма. Аз, аз първо имах треньорка, от която се възхищавах Жулията Шишманова. А, разбира се, на 20 години, тя на 30, нали? А, аз съм учила в специално училище и методика на преподаване, нали? И хореография, постановка на композиции, музика и така нататък. Разбира се, че съм виждала много а, неумения в нея. Но пък другото, което тя ми е дала, нали, този устрем, той е, е стремеж към и, и преодоляване нали, на риска, хем да рискуваш. А, всичко това съм го взела от нея, като съм се опитвала да запълвам празнините, нали, да. които съм усещала. Но Жулиета Шишманова, това е един треньор да вземе едно 20-годишно момиче. След година и половина да я направи медалистка, а след година и половина имах бронзов медал на световно. Добре, че беше на безуред, защото всичко друго изпуснах. А,
0: <сък> а според вас това възможно ли е в днешно време, между другото? Някой състезател да се включи, примерно, в, ваша, в художествената гимнастика в, в по-късен етап и въпреки всичко той да успее.
2: Вижте, сега аз не зная, защо е този прекалено ранен подбор. А през 80-те години Германия, на миналия век Германия така въведе сп, ранната спортна специализация. Въведоха и всички спортове и у нас. И ние въведохме. Но това, което аз много скоро разбрах е, че да, децата напредват. Ние имахме детско звено, след това направихме девойки и след това вече жени. И когато аз виждах те какво правих с уредите при девойки, казвам, О, те като станат жени няма кой да ни бие. Но тогава, когато те ставаха жени, порастваха, повечето от тях се отказаха. Просто една пренаситена психика. Една психика, да кажем, те бяха шампионки като а, деца, като девойки, европейски шампионки. И върху тях веднага ляга голямата отговорност. Нали От тях се очаква. А плюс това те идват наследнички къд... на шампионки. Разбирате ли да. колко е това? Този теж.
1: проблем е много актуален да. и в нашия спорт. Аз категорично тъй, като
2: е много... аз... съм против това, защото съм го изпитала а, в много области това. Даже тази специализация, без богата обща култура в науката, американците в началото, нали, те много. Специално. Ако това не тия специалността, изгоря столовата, но на не натиска а, копчето, защото това не било негова работа на Олимпийските да. игри, нали, в... Да. А, така, че... А, те също започнаха да говорят, че големите достижения идват там, където има една по-богата обща култура. В спорта а, ние започнахме. Нали? Аз включих балета, включих народни танци, включих съвременни танци, но в един момент отново върнах. Върнах се към леката атлетика. Водихме ги на плуване, а, въпреки, че аз толкова не умея да плувам. Но за тях беше полезно нали? всичко това. Да има повече умения, да Общата има. Физическа за да запазиш интереса а, и развитието на детето. Не можеш само в една, казва се, като конска паци. Нали? Това е вредно. А, това е мой опит. Други могат да смятат. А, но не се доказва. Ето сега на три години. Тя го води в залата. Казвам, памперси носители. Е mm. нали? Защо е това? А, след това виждам 6-7. Сега, например, ще кажа нещо. Нали? Аз вече не съм треньор. Но ето, нашите млади треньори за 8 годишни деца въвеждат такива изисквания, които те за да постигнат трябва да започнат усърдни тренировки на 6 години. Най-късно е добре, но 8 години ти ще постигнеш това. Но то съобразено ли е с анатомията, физиологията, да. психиката? В спорта вече няма медицински надзор, както би трябвало да има. Разбирате да, ли?
0: Трябва да внимаваме много, а, да трябва много да психически и да работим в дългосрочен план. И да пласт. не
2: се изгуби интереса от децата. А, не можем да ги натоварваме въпреки... Нали, то, е, то трябва да изживее и детството си. Затова аз като тренер на последните години, а, нали, даже големи момичета, правих много състезателни игри. Да кажем те, за да бъдат ансамбъл, нали, за да имат пълния синхрон, правихме надбягване по двойки, като връзват крака, нали, ага. връзват си краката и трябва така да синхронизират, да, да. тичат. Е, и те емоционално mm. се зареждаха. Да. И толкова те всички обичат. И големите състезатели обичат, обичат състезателните да. игри. Та и все не... пак е
1: част от тренировъчния процес. Именно, те, това не помага. е
2: загуба на време. Да. Да. Много от тренерите смятат, че това е загуба на време. Не. То развива други качества.
0: Започнахме с а, много силно начало, с безценни съвети, но преминаваме нататък. А, следващия ни въпрос... Същност е талант или постоянство, трудолюбие, твърдост, характер. Кое според вас е ключово за успеха?
2: Ами, <съща> вие искате прекалено много от мен, нали? Колкото повече остарявам, толкова повече започвам да се колебая. На вашата възраст аз бях тренер, който знае какво иска, знае как да го постигне, планира, прави, струва, отчита. А сега вече не мога да кажа, това е една съвкупност от качества. всички са необходими в определена степен, но според мен а, мотивацията тя е свързана с характера. Тоест, ако един състезател е мотивиран от родителя си и родители невъркъснато му говори медалите, медалите, те пък във Фейсбук като се кичат с едните ники, пък като ги едат тия медали, а спорта не е това. Аз по друг начин съм възпитавана в спорта и съм се старала да възпитавам, въпреки че. Чак толкова не успях всички, но някои да. Спорта трябва да те подготви за живот. Спорта трябва да те научи да се бориш най-напред със себе си. Ако успееш, нали, знаете какво, победи себе си, ще победиш да. целия свят. А, най-тежко е да преодоляваш себе си. А, аз, например, много силно преживявах пред стартовите трески, и още от първите години а, търсих, четях, а, търсих опита на големи спортисти. Как те са си подпомагали. А след това развиването на физическите качества. Да, аз известно време бях прекъснала, но а, изготвяне на комплекси. Обръщах се към колегите от спортната гимнастика. Те ми изготвяха комплекси за отскок, за гъвкавост. Треньорите си отиваха, колегите ми си отиваха, аз оставах и продължавах сама да го правя. Аз а, а, разсъждавах за себе си така. Тя не е по-различно от мен. Виждам, че горе-долу има същата физика, същите качества. Защо е по-добра? Нали? А, къде е разковничето? А, какво мога аз да взема от нея? От всеки един състезател или спортист, можеш да вземеш нещо. Стига да търсиш. Трябва непрекъснато да и треньора, треньора трябва да познава изключително добре състезателите си. Аз никога не съм разрешавала друг да се общава, защото при нас има жреби. В този момент жребия беше много важен. Изтеглиш от първи номер, отпиши се. Нали? И идва жребия. Той е теглен. Ръководството ми предлага да разменя. Имам право да разменя жребия. Аз винаги съм казвала не, това е техния късмет. И тогава ние ще съобщим. Например, Анелия Реленкова, 84-та година, мисля, че беше изтегли първи номер на Европейско първенство. Ма как ще й кажеш? Ние ще й кажем, казвам, не. Аз съм треньора. Аз трябва да мога да кажа и добрата новина, да я поздравя, и лошата новина. Е, с този първи номер, тя стана първа. <сíns> <сíns> Но никога не съм разрешавала в тежки моменти а, нали, друг да застане до състезателя. Държала съм те да знаят, че съм до тях, че споделям а, техния преди всичко неуспех, защото при три еднакво подготвени състезателки, те, всяка една от тях беше готова за шампионската титла и златните медали. Но не стават всички. И аз винаги бях до тази, която е изгубила, защото всички останали са до тази, която е спечелила. <laughs> Треньорството е тежка работа.
0: Това всъщност засегнахте леко и следващия ни въпрос. Говорим си за кой е ставал първи. Каква е разликата всъщност между добрите и най-добрите спортисти? Защо първите стават първи? Каква е разликата? Какво притежават повече?
2: Ами, не знам. <си> <си> не знам какво притежават повече. Понякога е при еднаква подготовка, задължителна подготовка. И тя е многопластова. Подготовката е физическа. Тя е физическата подготовка. Вътре включва нали, различни упражнения, с които са необходими. След това тренировките психическа, нали, за, а, психическа подготовка. Това са толкова експерименти, които съм правила да видя при определени указания, как ще се повлияе състезателя. Но това го експериментирам още на тренировки, на контролни, на вътрешни да. състезания. Другото, което е развиване на определени качества, да кажем, изисква се внимание, изисква се периферно зрение, раздвояване на вниманието, а, сръчност, но това а, са качества, които изискват развит интелект. А, нали, интелекта а, е от особено значение за един спортист. Няма глупав, нали, както казват, той е глупак, стана шампион. Не, той може да в някои области да не е. Нали, компетентен, изявен да. Из, изявен, да. Но той има този интелект, който му помага в неговия вид спорт. А иначе какъв спорт ще бъде той, освен да да знам.
0: Много естествено се получава и всъщност в разговора си, вие а, преминавате към следващия ни въпрос, а, който е свързан точно с развитието на качествата. В нашия клуб се опитваме да обясняваме на децата и на родителите, че а, в днешно време спорта е толкова конкурентен, че няма как да успееш, ако се развиваш само в едно от направленията в живота. Затова ние им обясняваме, че всяка личност, всеки спортист който иска да е успешен, трябва да се развива в четирте направления. Физически, що се отнася до здравословно хранене, тренировки възстановяване. Умствено, що се отнася до развитие на интелекта, четене, визуализация. Духовно да развива своите добродетели, своите а, задължения, отговорности, за които говорихме по-рано. И накрая социално, емоционално, което се отнася по-скоро до междуличностните ни а, а, отношения. Това да умеем да общуваме, да се изслушваме, да служим на различни каузи. А, според вас, смятате ли, че всъщност а, сме на прав път? Така ли трябва да се развива един състезател във всички тези направления? Или примерно може само да набляга на физическите тренировки и това е достатъчно?
2: Вижте, вие казвате в съвременния спорт. А, първото no. място е едно. Дали ще се конкурираш с 5 човека или с 50, първото място е едно. Те са няколко човека, които се конкурират за първото място. Така че няма предишни, няма сегашни. Има едно нещо обаче, това, което аз забелязвам, защото в последните години помагам малко. Това е образованието, което не развива определени качества в децата. Например, на мен ми е много а, да обясня на едно дете а какво значи да анализира едно движение, да го разчлени, нали? Да. И аз казвам, аз бих в момента се гордяла със себе си, ако успея да ви науча да учите, а не да повтаряте, ако научиш това упражнение, ако ти го знаеш, ти ще можеш да се контролираш по време на състезание и няма да сгрешиш. А сега това, те, те дори не може да се стигне до това понятия анализ.
1: Аналитичното те,
2: те нямат това мислене. те нямат м- разпределяне на внимание. То, аз, когато им дам пример например, за Наполеон, нали че той едновременно е диктувал седем писма. Те ме гледат така, защото аз много често нали, разговарям, правя забележка, други така, вие не ме гледате. Казвам, гледам те, аз говоря с нея, но те виждам и тебе, ти си пред мен. Нали, и правя забележка. Ма как така? Казвам така. Това е също въпрос на тренировка. Нали? Да умееш да разпринася много важно разпределяне на вниманието. Нали? Защото хвърчат уреди, имаш изпълняваш движение. Например, аз съм тренирал още с завързани очи нали? да се изхвърля въжето и да го хвана или уреда. Моите момичета са тренирали и те хвърляха бухалки и ги хващаха. А сега това, което аз виждам, те запращат на някъде уреда и тренират да го хванат. Как да има да го хванат? А, това а, не е в печалба на спорта. Това са качества, които допълнително трябва да се развиват. Защото малко съвременните деца са свикнали на готово. То натиска копчето Чичко Google, му снася всичко. А кой развива интелект? С какво се развива? Дори прочитането на една книга са. Преди малко разговарях с вас и ви казах, аз много четях като дете. Страшно много, но не литературата, която ме задължавах. Аз винаги правих това. Ето сега накарах моята внучка да ми чете на глас, подигото. И на тази възраст, когато тя чете, защото не може да прескача като чете на глас, нали? Аз осъзнам какъв невероятен автор е вазов. Нали, какъв невероятен. А ние винаги сме се отнасяли с а, Обаче, когато тя чете, аз непрекъснато я е спирам и осъзнавам колко малко знае български език. Нали, те искат да превеждат Вазов, да адаптират Вазов, но той е красив език. И в повечето и тъй като сега онлайн обучението помагах. Аз дигнах ръце и помагах само в, бъл... в литература даже, не в български. Така, Разбирам колко малко децата знаят, колко неправилно учат и ги натоварват с неща, които няма да им вършат работа. Но не развива училището и не развива умения, които спорта трябва да доразвие. И така сега на спорта се пада тази отговорна задача. Не да го подготвиш да вземе един медал и да си кичи стените, а да го подготвиш... А, първо да, да има цел и да се стреми към тази цел. А тя не е майражния медал, защото най-напред моята цел е да зауча това упражнение. Да направя толкова възполучливи подхода и тогава да кажа, че съм го научил. Нали? А след това да зауча комбинация от упражнения. След това да постигна резултат в това, така-така и той медала идва а, сам. Но ти всеки ден преодоляваш, преодоляваш, преодоляваш. Учиш, учиш, учиш. Много
0: е важно целият целя процес, сето да им е ясен.
2: Не може да им е ясен на децата, трябва да е ясен на треньорите, а родителите а, трябва да се доверат на треньорите. Защото при нас специално а, родителите много се намесват много я е кълдават, понякога дори ми е смешно, защото как така? Как, значи всички, по-рано казваха така, в България от футбол и медицина всички разбират. Сега от спорт и от медицина всички разбират.
1: А като си говорим за треньор, какви са качествата, които трябва да притежава днес съвременния треньор?
2: Съвременният треньор, сега е, тук е голямата което разлика. иска да,
1: да направи състезатели, разбира се... Значи, на...
2: аз имах а, щастието да работя в а, подходящото време, на подходящото място, с подходящите хора. Аз имах условията да работя, да се развивам доверието, което имах. Аз не зависих от това колко родители ще дойдат и каква такта ще внесат, Нали? Независих от това, а, да повече по-голямата ми част от времето да бъде заета с това да намеря пари да закърпим покрива, защото насред терена тече вода или нямаме пари за уреди, на лагера да отида с децата. Абсурд! Нископлетени са треньорите. Просто това е една ужасно тежка професия и неблагодарна за този момент. И за мен човек да се залови треньорство, той дето се казва, това трябва да му е орисията, Първо да преодолява всичките тези трудности. Да живее със спорта. Нали? Защото спорта е... Това... има професионализъм. Изключителен професионализъм се изисква поне в нашия спорт, и музика, и танц, изкуство, драма, всичко това, актьорско майсторство, нали, при вас 100 на 100 са други компоненти, които вие трябва да изучавате. Нали? Но това на тебе непрекъснато да тегне... Вие ще имате семейства, да тегне мисълта с тази тренерска... Заплата на къде, нали? А утре ще затворят залата, а Министерството ще раздаде парите под масата, защото ние сме такава държава. В момента няма държавна политика за... към спорта. За спорта няма. Те не осъзнават какво е спорт. В съвременното общество спорта е безкрайно необходим. И за това не мисля, т.е. всичко това пада върху треньора. Той трябва дето да се казва да е роден треньор, Господ да му е казал ти ще бъдеш треньор. И така да понася абсолютно всички незгоди, докато дойде времето, а то може и да не дойде, когато ще бъде голям.
0: Значи ако а, сте готови да понесете всички незгоди и ако сте се родили треньор, винаги може да се свържете с нас, добре сте зашли в нашия клуб. Като самостоятелна бойна единица. Да.
2: Ами вие сте млади хора и факта, че се ангажирате с всичко това, м- това е прекрасно. Амбицирани сте, искате да го направите, ще, ще, ще го направите. Да. И дано да нода имате наистина а, късмета да попаднете на деца, т.е. на. А, иска се талант. Нали? Аз колкото и разсъдах да вкарах в плуването, това беше предпоследният изпит, който взех в института, защото ме беше срам моята преподавателка, тя беше много строга. И аз го оставях той изпит до последния. И, на, и накрая един единствен изпит, за който съм ми ходатайствали. Това беше плуване практика. Като тръгнах от той ъгъл на басейна, завърших фония. <laughs> <laughs> Обаче видях един лекоатлет, който се теглише
0: за въжедно. да се запознаете по-рано с нас и с а, сигурност. А, не, Аз съм като
2: ютиява. Не, не, не. Това е... Водата, аз съм се давила и. защото бях много смела тогава. Аз тогава в Дунава се учих да плувам. Представете ли се? Да. Да завлече на някъде и няма да. Естествено
0: е, тези, които са много смели и вярват много, че могат да плуват, да. не е добре. По-добре винаги имайте едно. Е, аз... Страхувайте се от водата. Това е. За първото
2: даване се отказах.
1: Преди малко говорихме за. Световните върхове за толкова много първи позиции. На, на всеки го е ясно, че е страшно трудно да стигнеш до там. И може би двойно по-трудно да се задържи човек на този връх. Какво е необходимо? Как става това толкова много време да се задържи човек там?
2: Трудно. Аз бих искала да спомена за един изключителен български треньор, който аз смятам за мой учител това е Иван Баджиев лека му пръст. След първите успехи, след първия медал... А... Не, след първия златен медал в Лондон 79-та година ме уволниха, защото аз настоявах да се спазва регламента, от ЦК настояваха да се включи определен състезател, както и да но веднага на следващата година имах една година изпитателен срок дадена, за да не ме уволнят, ми дадоха една година изпитателен срок да докаже, мога ли да бъда треньор, да не бъда конфликт на личност. И 80-та година ние спечелихме всички медали. Толкова много медали всичко. И точно Анелия Реленкова, т.е. тя спечели 81, която отхвърлиха, тя стана световен шампион. Тогава отидох при Ивана Баджиев и нали, го питам какво да правя от тук нататък. Той това ми каза – пази ги от звездната болест, Тя е много страшна. Какво е звездна болеса, аз знаех, защото ние бяхме три състезателки, имаше една шампионка, ние бяхме подгласнички и знаеме веднага какво се съветва. Треньорката може без вас, т.е. Вие, може... вие можете без треньорката, треньорката не може без вас. Може и по-леко. За какво ви мачи толкова? Вие трябва да кажете, искайте това. Нали? Това го знам от състезател. И другото, което каза Иван Баджиев. Казва Нешка, всеки път, когато отиваш на голямо състезание, трябва да излезеш с нещо ново. Трябва да ги изненадаш. Вика, ако нищо не можеш да измислиш, измисли едно трико. Ново. Това никога няма да го забравя. И към това се стремях. И, и, и просто по никакъв начин треньора не трябва да се самоуспокоява с това, че О, България, тя ги е изпреварила. С 100 години, нали? О, те не могат да ги достигнат. Няма такова нещо. Веднага се, особено пък сега при интернет, нали, който има и всичко излиза в пространството, то се анализира. Умните треньори, а съветските треньори бяха наши учители. Там имаше екипи, здрави екипи, страхотни. Те веднага анализират. И ние трябваше веднага пък да отговорим с друго, нали? когато излезем, да покажем нещо, което те няма да могат да научат за няколко месеца, в които ще видат, или месец-два. Така че много, се, много е трудно, много е трудно да, да, да стоиш и другото, което е тези 10 години, които ние бяхме непрестанно шампиони, Uh, те до голяма степен деморализират екипа, защото същите тези съвети, които се дават към състезателките, може много по-лесно, тя за какво ви мъчи, тя така, тя... Uh, Нечовешки методи. Напротив, методите са си седни и но Ти не си бил шампион. И си смятал, че е нормално. А като стане шампион, смяташ, че е ненормално. Дана ти бие другия, който идва след тебе. И деморализира и ръков... екипа, който ръководи. Защото между треньорите започват да говорят «О, тя, ти можеш, ето ти правиш това, тя така, тя ти, все тя нешка робева, а ти, нали...» И всичкото това трябва да, да, се, да го усещаш и да балансираш. Естествено, че някои неща ги знаех, но Другото, което аз много далече държа интригантите и се изпомням, имахме един тежък случай в отбора. Тя трябваше да получи много голяма държавна награда и аз отидох и се възпротивих, защото тя беше извършила нещо, което не трябва. И тогава човек от СК ме попита, ти не го ли знаеш това? Казвам не. А нямаш ли човек, който да ти каже, аз казвам, ама, искате да кажете, че трябва да изграждам доносници? Казвам, не, не, знаех. Случайно го разбрах. Но тя не трябва да получава това отличие в този момент. А, нали? а, и тъй като аз съм човек, който не търси нали, клюката и, 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 и винаги последен разбира нещата, винаги съм била изложена на много тежки разочарования, но се умявах да балансирам до, до известно време. А, когато вече станаха нетърпими нещата и аз казах до тук, направих най-голямата грешка, защото можех да изтърпя, можех да премълча. И този съвет е много правилен. Дръж враговете си близо до теб.
1: Рядите <съкълзвър> <сълзвър> е близо, враговете още <сълзвър> по-близо. <сълзвър> да,
2: по-близо, защото като ги отстраних, те се обединиха и като почне една история... Знаеш се как завърши. <сълзвър>
0: Всъщност, уважаемите зрители могат да задават своите въпроси. Те се събраха доста, между другото. Ще продължим нататък по сценарий и в последствие ще надяваме се да остане време и за техните въпроси. Според днешка Робева, има ли кратък път към върха?
2: С една дума не.
0: <laughs> Категорично <laughs> не. Към следващия въпрос. <laughs> да. Добре.
2: Няма такова нещо. Добре. Бурово го казва, нали, за българите. Аз ви го да. казах. Да. Най-краткият път за един българин <laughs> да направи кариера е предателството. Да. Но тук в спорта мога да кажа, въпреки закива унизителни предателства, пътя към върха е пак дълъг.
0: <laughs> Добре. А, провалите са неизменна част от пътя на един спортист. А, може ли да ни дадете някакъв пример а, за такъв провал в своята кариера и как трябва да реагираме и да гледаме на тях? Как трябва да ги преодоляваме? И да провал
2: как... не бих казала, защото провала е тежка дума. За един голям спортист, който е трениран и е на високо ниво, може да има неуспех. Той е временен, нали? Така е. да. Тук не знам като, каква ме питате, като треньор за неуспех или...
0: Като треньор, ръководител, да Или като може... състезател. Или като и в един в другия да, Може да дадете просто един пример. И най-важното да споделите с, с, с зрителите, които ни гледат, с а, амбициозните състезатели. Как трябва да преминат през тях? Как трябва да гледат на тези неуспехи?
2: Аз като състезател пак ви казах, аз нямах тази рутина, защото много бързо влязах в големия спорт и търсих начин да си помагам, нали, да, да създам, да изграждам психика. И едва на последното си световно първенство, аз вече бях на 27 години, първо много четях, много се интересувах, много експериментирах върху себе си. Едва на последното си световно първенство, аз знаех, че ако изиграя обръча си, ще взема медал. А не можех да си представя да се върна от последното си световно първенство в България без медал. И едва тогава вече бях достигнала това ниво, то е едно особено състояние, в което можеш да се отдалечиш от себе си и да се наблюдаваш как играеш и да контролираш а, всяко свое движение. Но аз учих и си спомням как имах един елемент и схвърлям обръча и влизам в него с кок. И винаги ми ставаше и в един момент не става. Не става, не става. Треньорката ми на края на тренировката казва тръгвай си, утре ще стане. Аз казвам не. Аз искам да знам. Как така? До сега ставаше, сега не става. Къде греша? Останах сама в залата. той е, че 9 часа. Нали, ние тогава тринехме до 5. 9 часа. Но съм сами беше накъдрен. Остата ми подута, защото аз непрекъснато се ударям с обръча. Докато накрая просто разбрах, че прихващането леко накланям. Нали, влизам и нямам. Даже си спомням в троле, трамвай се прибирам и хората ме гледат.
0: така. А ми
2: каза, билите някой? или викам, да, обръч. Но това е да търсиш. Значи аз вече знаех как да предам, кога да хвана, къде да търся да хвана. И знаех, че ще го изиграя, ако внимавам. Това е рутината. Но тук при нас, например, се губи емоцията, нали? защото аз бях много бърз състезател и силно емоционален. И се спомням, пак съпруга ми каза, абе, това съчетание ми се стори два часа. Колко бе. А Това. Можеш да го контролираш, но преди това съм имала толкова много грешки. Във Варна изиграх без грешка, нали? Имала съм и, и винаги си задавам въпроса. Защо сгреших? Какво точно правя, за да греша? Какво не правя? Всеки неуспех на състезание, ако не те научи на нищо, и ако те остави да се... Чух и да си скубиш косите и да викаш нямах ден. Няма такова нещо. Искам само това да ви кажа. В спорта има късмет. 1%. Но в тренировките няма. днес имам ден, утре нямам ден. Не. Всеки ден ти трябва да изпълняваш своя план. Дали ще го изпълниш за 3 часа, или ще го изпълниш за 6. Но ти преодоляваш и вървиш. А когато си минал през състезанието, когато си допуснал грешка, при съвременната техника, че аз на, на 20 и колко години за първи, първи път се видях на видеозаписи, се ужасих от себе си. <реш> <реш> Беше кошмарно. А ние нямахме тази техника. Нали? А сега всеки може да се запише на телефон и аз казвам запишете се и не си гледай дали си красива, гледай си движението. Ето това е не успех, ако не те научи. Да, Дори ето в тази книга, която ви препоръчах към съвършенство в фирменото управление, точно там се говори за най-успешните фирми, как възлагат експеримент, хвърлят много пари и там мисля, че беше за една фарма, фармацевтична голяма нали, фирма и експеримента завършва неуспешно. Те събират целият екип топовете гърмат, нали? правят коктейл, поздравяват колектива за усилията, за работата и тръгват към други експеримент. Тоест, не един
1: нещо. неуспех
2: не трябва по никакъв начин а, да ни забива в земята и да казва менение. Всичко може. Щом един човек може да го направи и другия ще го направи.
1: Преди малко говорихме за Множеството опити в залата и за това постоянство на, на всеки го е ясно, че няма как да стане без желязната дисциплина. Предполагам, вие подкрепите това твърдение.
2: Аз не знам какво значи желязна и нежелязна, има дисциплина.
1: Да, това, което говорихме: Ако за плана. един човек
2: няма дисциплина, Вижте, целият ми живот като състезател и треньор беше подчинен на това. Аз пътувах в тролея и като състезателка, нали, пътувам в тролея, хванала съм се а, и играя съчетанието си. В главата ми музиката. Нали, тръгва тролея от спирката, гледам гаджето, ме чака долу и ми прави. Аз си пътувам с моите съчетания. А, така и като треньор. Нали? Просто да засечеш времето. Да, да работиш дори тогава, когато си извън залата, Лягах в леглото и в главата ми е музика. Играя съчетания. Понякога сгрешавах. И докато не стане от леглото да направя а, всичко. Всичко абсолютно. Това е дисциплина. Нали? Да станеш. А, да вземеш... Ти първо се движиш като пиян, защото ние тренирахме от 6 сутринта, понякога сме тренирали до 11-12 през нощта. Това са различни групи състезатели, но треньорите са едни. Да. И, и ти вървиш като пиян, нали, изимаш студения душ и пак си в залата и почваш себе си да събуждаш. Ти, бих казала, дисциплина, отговорност. Нали, отговорност, поел си отговорност. И, и без тази дисциплина, без себе си да задължаваш да дисциплинираш, как а, ще повлияеш. А за всичко друго ще има време. Спорт е до време. А живота за младия човек върви... Цялата тази история футболна, която... Той е фана там три топки и хайде с челгаджийките и по барове, типо. А, това е несериозно. Нали? Това не е пример.
1: А, тук може би да влезем в семейната средата, тъй като тя е основен фактор за подрастващите. Какви съвети може да дадете на родителите на тези Малки деца, които сега... Аз го дадах повене, преди влизат. малко.
2: Трябва да се доверят на треньорите и ако има някакви смущаващи сигнали, трябва да се сподели с треньора. Нали, да се помисли как може да се помогне на детето. Децата влизат в една тежка възраст, нали? а, в пубертета. Всичко се променя в тях. Как да му се помогне на това дете, как да се подбере среда, как... А, аз... Така имам понякога разговор с амбициозни родители и казвам «Може ли вие да бъдете родител, а аз да бъда треньор? Нали? Тоест, ако аз натискам в залата, изисквам на детето, му е трудно. Викам, не продължавайте да го натискате вкъщи. Той е дете. Казвам, пожалете го, но го убедете, че може да го направи. Нали? Може да постигне. Намерете начина. А, казвам, вие какво мислите? Че това дете не иска да ви зарадва? Нали? Не иска да спечели? Ние имаме такива случаи, които... Аз просто се ужасявам заради самите деца. Какво трябва да изтърпяват от амбициозните си родители? Моята внучка много добре се катери и треньора ти поиска да я включи в отбор. Тя категорично отказа. Сега започна да тренира стрелба, много й харесва. И катеране и стрелба, но ние не говорим за състезание. Тя не иска да се състезава, и аз уважавам нейното желание, защото аз също мразах състезанието. Много мразя състезанието.
0: Да, да, да. Хощате с голямо разбиране към децата, така и а, трябва да. Ама вижте. Да.
2: Те са деца и Ай, а, трябва много. Например,
0: да внимател... А сега
2: има нещо такова, нали? Той хваща такова дете и казва, не, това е моето дете, аз, нали, ще го изкарам на Олимпийския връх. Няма такова нещо. По-рано имаше треньори, които се специализират в детската възраст. С децата, те се държат като с деца. След това те преминават и това е съвсем нормално да се премине на друго ниво. Какви са тия драми? Това са едно първоначалната ми учителка, да ми даде диплома за висше образование. Нали? Трябва да се уважават и да се специализират треньорите. И да умеят както съвместно с родителите.
0: Добре, следващия ни въпрос е а, свързан с развитието. Когато един а, успешен спортист стане известен, популярен, той със сигурност има много привърженици, много хора, които го подкрепят но със сигурност има такива и, които го критикуват. Във вашата кариера със сигурност сте видяли и двата типа хора. Как един спортист трябва да се запази и да отговори на тези всички нападки и критики?
2: Не знам, аз, аз не бих отговаряла. То се отговаря с постиженията. При нас нямаше фейсбук, но, разбира се, чувала съм. Спомням се едно от последните ми състезания, просто една съдийска договорка и ме избутаха, нали, назад и директно ръководството ми каза, ми трябва да отстъпиш на младите. И аз тогава им казах, след две седмици има международен турнир, ако това момиче ме победи, при условие, че аз съм сгрешила, нали, а тя не е сгрешила, ако ме победи, ще се оттегля веднага. То точно така стана. Аз с грешка я бих доста.
0: Е, оставате резултата да го говорим на всички. Да. Да.
2: Но сега във Фейсбук е нещо много страшно, <сък> защото а, нали, заради интереса към художествената гимнастика аз направих тази страница. А, за мен е много хубаво, защото ми пускат стари записи, дори си припомням съчетания, които съм забравила, че съм правила, но виждаме един много грозен а, начин на поведение, грозен език. А, а след това едно е да, да кажеш недостатъците, или ако един състезател е сгрешил, нали, да кажеш, виж, така, 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 направи това, направи така. И самите състезателки се ангажират и федерациите. То е един кошмар истина. По-добре лично аз, ако някой приема моят съвет, децата съветвам. Не се натоварвайте с това кой какво казал. Хубаво ще те хвалят, хвалят. А, има нали осанна, спорта е това, от осанна до распниго, Понеже не знаят децата, нали? Христос само за три дни влиза в Иерусалим, всички викат да живее, да живее. След два дни викат разпанете го, разпанете го, убийте го. Значи това е спорта. И човек трябва да, да реши за себе си. А, не ми е било лесно като състезател. Ние сме кошмарен спорт в това отношение. Договорки и така нататък. Но за себе си аз реших и Казах, аз обичам. Публиката ме обичаше. Аз обичах аплодисментите, обичах танца, играех и казвам, не ме интересува. И даже така се успокоявах. Всяко чудо за три дни, това е за четири, свършва световното. нали, Аз преди всяко световно се отказах. Спирам. Е, не спирах. Четири.
0: Може би е време да... Имаме много коментари, всъщност от зрителите. Много хора ви поздравяват. Примерно, Тими Тихомирова ви благодари за всичко, което сте дали и продължавате да давате на българския спорт. Пожелава ви много здраве успехи. Подкрепят нашата идея за предаването. Казват, че има много мъдро знания, само от слушането на госпожа Робева. Кирилка Пачева иска да попита Госпожа Ролева като добър качествен треньор по художество сега у нас в България. Кого, а, кого виждате като добър и качествен треньор в момента в България?
2: Е в момента най-добрият треньор е весела, нали, която се занимава с ансамбъл, Това е а, така голямо, а, голям късмет за България. Но имаме няколко треньора, които... Наистина прекрасни треньори, които не се допускат до националните отбори и състезатели. Това са... Ето това не трябва да се прави. Например, една Камелия Дунавска спечели златен медал на Турция. Представете ли си на Европейско първенство? А нашата федерация е отхвърли. А, ето това не трябва да се прави. Говоря го, защото вече съм се оттеглила от спорта. А, в смисъл. Взимам от време на време отношение, отивам в залата, правя композиции. Ако ми искат съвета, го давам. като не го искат, не го давам. А, но такова богатство за една държава, да имаш треньори, които толкова много могат, и да не ги допуснеш, само и само да бъдеш ти, то просто е... говори за не особено развит интелект, за съжаление.
0: Диминкова казва, много точен анализ, Поздравления, Професионалиста трябва да има и условия, за да дава и най-доброто от себе си. Теменушка Мулова. ви благодари и казва, че удоволствие е удоволствие да слуша жена като вас, мъдра и спокойна, истински учител. Тими Тихомира, пък пита, след целият този и стотици, медали. Какво ви вдъхновява сега? Какво а, гони са не от очите ви? Бихте ли споделили какъв ще е следващият ви проект?
2: <съща> ами аз съм почти от една година на село, на вилата си. А, отказах да се върна в София. А, моето семейство в момента, ми нали? и внучката са в София, но иначе Двете кучки и аз. И трите котки. (laughs) А живея с тях на село и с градината, с цветята. И там е една снежна приказка, тишина. И това ми дава възможност наистина да разговарям с себе си и с хора, които вече ги няма, за съжаление. Но тези животинки ми дават толкова много. И аз казах, трябва да имаш интерес, трябва да ти е любопитно. Аз влязох в един друг свят, той ми е интересен и вярвайте, много ми се иска даже да напиша, защото много научих от тези животни. Те родиха двете кучки по седем кученца, гледах 14 кучета. Една глутница, (със) с глутница живях. Това, като дисциплина, като възпитание, като отношение, вече кученцата ги няма, слава Богу, раздадохме ги. Но тези животни ние много малко знаем и имаме много високо самочувствие. А, би трябвало да се учим. Ето това ми е интересно mm-hmm. в момента. И а, тази вечер заради вас дойдох тук. Но no, вярвайте ми, ми а, когато а, сутрин ме видят... А те така силно и емоционално изразяват радостта си, че аз заставам като залепена на стената.
0: Нямате търпение да се върнете при Ако мога,
2: ако мога, да. Много хора искат да споделя опита, да напиша нещо, но това става... Аз имам страхотен архив. Никой не се заинтересува от него. Това са дневници, това са контролни, това са регламенти. Никой. А От друга страна попаднах на една невероятна стара библиотека. Жена събирала, а, ще я подаря, защото тя не е мое притежение, а, на, на хора, които са от началото на 20 век, край на 19 век. Какъв интелект, какви хора, кой ги знае в момента? Кой ги чете? Когато се занимавах с внучката ми онлайн образование, попаднах на педагогическа мисъл от началото на 20 век. Там се третират същите въпроси, които в момента са наболели. Повече книжнина на децата, или правила, и дефиниции, или повече опит. И всичко това ме кара а, така да, да мисля, че... Добре, ще седна, ще напиша. И какво е това...
0: А Не, така. Не, така. Не. Вие
2: много ме изненадахте, разбирате ли? Просто много ме изненадахте,
0: О, ако... а, че се
2: заинтересувахте.
0: А, силно се надяваме всъщност а, наистина да го реализирате този проект, да напишете в една книга своя опит и знания а, и да ги споделите с света. Ние вярваме, че има много хора, които се интересуват от тях всъщност и коментарите, интереса на нашите зрители, поздравленията, мотивиращ разговор, благодаря за чудесния събеседник и така нататък. Госпожа Рове е прокр... прекрасен професионалист, има какво да научим от нея, така че със сигурност много хора а, биха се заинтересовали и биха се зарадвали. да знае, кой знае. Кой знае.
1: Малко по-рано говорихме за Жертвите в а, спорта, какви, какви сте правили, вие споменахте за, за семейството си? Защото Ще... това са едни доста часове в залата, състезание, обикаляне на света а, и спортът е бил на първо място. Мисля.
2: Това не се осъзнава като жертва и, и това не е героизъм. А, Човек, който е силно въглъбен в а, а, професията си, той е до голяма степен егоист. Моят съпруг беше национален състезател, сабльор, доцент по математика по-късно. Той беше винаги до мен, нали, ми помагаше изключително много в работата и винаги казваше по-голям егоист от теб не съм виждала. Казва, събираме се математици играем брич, вместо да говорим за математика, говорим за художествена
1: гимнастика.
2: Това не е жертва. Без това не може. Но истината е, че ако един треньор а, няма до себе си човек, който да го разбира, а, много трудно ще направи семейство. А, аз съм два пъти разведена. По моя вина. А, това са сложни взаимоотношения. Много сложни. И това не е само в треньорството, това е в изкуството. Във всяка една професия, където е обикновено е жертва. Да. Но не треньора, който да е. Това е другия.
0: Точно в тази връзка Евгения Борджиева ви поздравява. Благодаря ви за успехите и би искала да ви зададе въпроса как госпожа Робове се умява да съчетава професионалните с личните ангажименти и втори въпрос, кое е ключовото за сбъдване на мечтите в спорта и в живота. С благодарност и уважение към нейната невероятна личност, пише Евгения Борджиева.
2: Първо мечтите не трябва да се сбъднат, защото когато се избъдна мечтата вече спира живота. <сък> трябва да, да имаш... Постоянно да имаш. Постоянно, да. Второто, аз ви казах вече, отговорих на този въпрос. Всички мои колежки, нашите деца, израснаха в залите покрай нас. Както виждам и в света е така. Спомням си една вечер към 10 и половина си тръгваме и след това колежката ми казва стоя на спирката, чакам автобуса. Бе, нещо ми липсва, нещо ми липсва. Забравила съм децата в залата. <съща> <съща> Беше забравила те, заспали някъде така. Влачехме ги със себе си по лагери. Живееха в залите. По лагерите даже аз, моята девойка, я учих да чете и всички ми викат, като излезете и почне да чете Аглика и ние се криехме от балконите. <ръква> <ръква> така е. Това е... Затова казвам, особено за жена е тежка професия. А, но на никого не, не му е ля. Което дъщеря ми има съвсем друга професия в момента. Тя е аудитор, не се занимава с спорт. А тя е изцяло с детето. И аз си се очудвам, нали, съпруга ти почина, аз се очудвам как тя издържа на всичко това. И, и казвам, остави детето на мира, бе. Казвам, път му е писано от ще стане. Ти мен оставиш или ме на мир? <ръква> Много е тежък живота в момента, просто за мнозинството от хората. Но това е вашето време. И вие ще намерите начина и пътя по който да вървите. Аз каквито и съвети да давам, това време не е мое. Нали? Мен ми е интересно на село.
0: Ще го намерим. Да. Ще го намерим. Продължаваме с следващия въпрос.
1: А, имало ли е нещо, което е останало невидимо за хората, а е допринесло за вашите успехи?
2: О, много, много. На първо място са моите колеги. Аз ви казвам, ние всички работехме, като се започне цялата организация на работата. Там имаше лекари, там имаше възпитатели, имахме интернат. Всичко това беше един казан, който ври, кипи всеки с нещо допринася. Тези хора... А, нали, останаха а, така, неизявени, така както а, съм изявена аз, разбира се. Но, а, а колко много хора са ни помагали. А, музиканти, а, танцори. Ето един Минчо Минчев, нали, този невероятен цигулар. Той идваше в залата. Аз му дрънкам глупости. Минчо искам само на Струна Сол, да ми свири решава Мария. Той мили. А, бели, зелени, червени, Теодоси Спасов, Теодоси, нали, взима за... самолета, идва във Варна с кавала, убеждава Международната федерация, че човешкият глас а, е най-фини и така, нататък. Това, това са а, учени, музиканти, а, филмови дейци. А, безкрайно много обичаха хората, а, нашия спорт, момичетата. Всеки гледаше да им даде нещо, каквото може от себе си да даде.
0: Добре, във всеки спорт, особено в този, който се касае за наистина развитие на много високо ниво, напрежението е изключително голямо, особено по време на самите състезания. Кое е средството? Как един състезател трябва да се справя? с това психическо напрежение в момент, в който той трябва да покаже най-доброто от себе си, за което е работил доста продължително време?
2: Ами през цялото това време, ако треньорът го подготвя за определеното състезание, аз казах преди това, той трябва да експериментира. От какво се повлиява добре състезателя? Една Анелия Реленкова не желаяше да има никой до нея. Аз също не исках моята треньорка да бъде до мен. Дори една дума да ми кажеш, аз просто полудявах. Особено ако ми каже не се страхувай <съква> 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 или хайде да стегни се ме, да не съм се отпуснала. Аз бягах от треньора. Лили Игнатова, тя се вкопчваше в мен и не ми даваше да мръдна. Тя дори, ако видите нейни записи, тя спира, обръща се, т.е. Тя ми търси погледа. И ако не я погледна, да й каже, тя няма да почне. Всичко това нали, на, на вътрешни контролни състезания, на тренировки, треньора го изпробва. Аз, например, не разрешавах никакви родители, никакви роднини, никакви ръководители в момента на състезанието. Толкова много рогатни съм отнесла. Даже пак искаха да ме наказват, защото един там ръководител искаше да говори с тях. Викам какво ще им говорите? Да се стегнат. Викам те го знаят. За какво трябва да им говорите? Сега те трябва да мислят само за това, което им предстои. Не разрешавах да гледат оценките и не ги ориентирах на каква позиция са в момента. Дори случая с Диляна Георгиева, която играеше последна, нали, и, и само тя имаше възможност да вземе златен медал. А играе бухалки, които бяха толкова сложни, толкова динамични, а, тя не знае, че трябва да изкара 10. Само 10, не по-малко. И аз застанах до нея и <към> твърде нецензурна дума употребих ми да им така, защото ми грязаха. <към> тя, предполагам, че изобщо не ме е чула, а, но изигра съчетанието. Тя не знаеше, че е първа. А, на друга казвам, а, виж, а, няма... Както искаш, играй. Играй, да ти видят, че можеш да играеш. Никакъв шанс нямаш да спечелиш. Но тя има шанс. И печели.
0: Намирали а... сте индивидуалния подход към тези. Не теки. съм го намирала, аз съм Или? го
2: търсила Търсил. дълго да. време. И това се отработва. Това се отработва. Особено важни са тези контролни тренировки. Нали? Подхода в контрол. След това... Трябва да създадеш най-различни ситуации, които могат да се, ти се случат по време на състезание. Например, м- държат ги, нали, почва контестация. Те стоят, притесняват се, готови са да играят. Обаче това страшно изнерви. Аз го отработвам. Или легнали се да спят, нали, това е стрелбата, Таню. Киряков, нали, го казва в три часа през нощта става и да стреляш. О, тоест, ляга така. Три часа през нощта става и трябва да се концентрираш. Нали? И аз така съм правила. Лягат, нали, става влизаме в залата. Няма да разгрявате, само шпагат и направяте това да не направят травма. Няма да пипате уредите. Застава и играй. Трябва да се отработват тези стресови ситуации. И другото, което е... Аз винаги ни проверявах. Първи не първи, допинг контрол винаги, защото те не можеха да си представят, че момичетата играят нон-стоп, да кажем, композиции. В един ансамбъл беше изиграл 13 композиции, една след друга и на 14-та на терена. Как така? А, а простичко, адреналина е такъв, че нямаш нужда от допинг. Нали? <съкълзваме> Той просто... и, и тази енергия трябва да се изразходва. Не е прав... Сега вашия спорт е различен, нали? При нас минута и половина или две минути и половина в ансамбъла, а, то си е тренировка в аеробна обстановка, нали? Няма е аеробна. А, няма толкова умора, колкото трябва да се запази прецизността. И той трябва да бъде уморен като труп. Всеки вика, как ще издържи и ти го измъчи, те не спират. Да. Давай, защото съм го изпробвала на себе си. Нали? Има и други състезатели с предстартова апатия. Легне лежи, не можеш да го дигнеш. Застане на терена, нищо не прави. Ето това
0: е. Добре. Следващият ни въпрос е много интересен. Зададохме го и на Йордан Йовчев. Ще го зададем и на вас. Всички казват, че за да е по-смислен живота ни, всъщност, за да имаме Uh, посока, ние трябва да имаме цел, към която да се стремим. Трябва да имаме мечта, която да ни води. Uh, каква трябва да бъде? Голяма или малка тази мечта? Когато си я поставяме, голяма или малка?
2: Непостижима, според <съща>
0: мен.
2: Вижте, не съм си поставила за задача, вярвайте ми. Не съм си поставила за задача златен медал. А, разбира се, когато вече почнахме да печелим и всички очакват от тебе ти, а, се казваше ми, ако изгубим сега, няма да кажа, че сребърния медал на Олимпиадата беше отчетен като невероятен провал нали, за мен. Но не съм си мислила за този злат. Аз подготвям състезателките изисквам от тях, Те поставям ги в една изключително конкурентна среда. Няма ли конкуренция? Ако ти всеки ден не се преборваш с твоя а те обикновенно помежду си съперничах. И ако ти не победиш на контролните състезания, тогава как ще се изправиш срещу истинския си съперник? И така си спомням, това е интересно, нали? На последното състезание Лили Игнатова, 86 година, мисля, че беше стана европейски шампион. Адриана Дунавска, това и беше първото състезание. И аз си казах на нали Лили, можеха вече само две да участват. А Лили и Адриана са с еднакви оценки, но влиза Лили, защото в много Казвам Лили, ти стана абсолютен шампион. Имаш още един златен медал, имаш сребърен. Отстъпи да не играеш топка. Дай на Адриана тази възможност. Тогава имаше възможност да се откаже. Дали се отказа? С кой къл съм пуснала Адриана? Сега не бих го направила, защото. Ами ако беше изпуснала. <laughs> Но Адриана изигра съчетанието и взе златен медал. Нали? А, ето. Тук трябва да говорим и за това отбор. Винаги им казвам, разбери, ако си една си стрелян заек, ако до теб има друга, ако има трета, вие сте тройка. Ако едната изгуби, другата ще спечели. Разбира се на тая, която е изгубила и е тежко, но още по-тежко ще и бъде, ако няма друг българин. Тогава всичко ще се насочи срещу нея. И за това... Винаги съм давала равна подготовка и много строги регламенти. Това дете трябва да знае, нали? че само от него зависи а, дали ще участва в отбора или не. Аз съм подготвяла 12 индивидуални състезателки за три места. Но пък съм правила така, че тази, която не успее да се класира в индивидуалното, да й дам възможност да спечели медал в ансамбъл. Те трябва да знаят, че труд, първо труда им няма да бъде ограбен, второ, че те няма да бъдат толерирани по никакъв начин. Днеска си световен шампион, утре в залата почваш от начало и ще се състезаваш. И затова почти винаги дебютанки ставаха абсолютни шампионки. Защото малко или много шампионката
0: казват, че най-голямата грешка на един Успешен спортист е да повярва, че всъщност успеха му се дължи на това, че е по-талантлив, по-специален, по-различен от останалите. И да забрави, че успехът се дължи на работа, дисциплина, труд, воля.
2: Е, това поведение ми е много неясно. Лично аз не съм такъв човек и затова с интерес наблюдавам особено спортисти, които преди състезания излязат и почнат. Аз така, аз така, аз това. а пе, чакай, как можеш? <съща> Нали, толкова е страшно, защото аз съм била спортистка, нали, в големия спорт 7 години, 4 световни. 25 години. Сега отново по едно време работех в спорт. Ти никога не знаеш какво ще стане на едно състезание. Как ще си разрешиш да говориш? Народа е казал, голям камък хвърли, голяма дума не казвай, не предизвиквай съдбата. На обратно, винаги съм знаела, че на мен това ми е дадено. И след като ми е дадено, аз трябва от себе си да дам двойно повече. Нали? Казва, всичко се заплаща на този свят. И тук ще спомена Лелеванга, вие знаете. Винага, няма част от слушателите Знаем, знаят, да. А Тя казваше винаги, и внимавайте какво си пожелавате, защото ще трябва да плащате. Да. да. И тук, и състезател, и треньор, трябва да знае, че колкото повече получава, толкова повече трябва да дава. А това даване не се измерва в парични единици. Понякога това е страдание, понякога е тежко страдание, но ти искаш. И искаш много, нали? Е, тогава се подготви да даваш много.
1: За сигурност имало хора, които не вярват по някакъв начин в вас през целият този път, през всички тези години. Как сте се справили с... Това пречило ли ви по някакъв начин на увереността и на подготовката?
2: Не знам за кои хора те. От ръководители, други колеги, те много често говориха на децата и то обикновено това се говори. Тя ви мъчи, може с много по-малко, а състезателите с тях не са имала проблеми до момента, до който не станат шампиони. <рък> Имала съм проблем с един състезател. Там историята вече беше грозна и, и политиката се намеси, но това са много редки случаи. В момента обаче, когато започнах а, нещо още интересно мога да кажа, нали, че Порък още преди да се откажа от а, тренерството, Леле Ванга ми беше казала, нежка ти ще бъдеш 25 години треньор. И аз го бях забравила. И 99-та година, когато а, така не ми разрешиха повече да работя, махнаха ме и почнах с шоуто. Шест месеца след като вече се бях отделила от спорта и работех с шоуто, се сетих за това, което тя каза, вика, то наистина е 25 години. Е, върнах се тук по едно време с една състезателка, помогнах и се опитвах да излъжа съдбата. Аз не съм тренера, аз работя анонимно, не искам никой да знае. Искам за Бог. Да, то веднага се разбра. Пак ме махнаха. Но сега аз разбирам, когато застана срещу състезателките, аз виждам, че дали те ми вярват или не, но по-скоро не ми вярват. А, някак си убите в децата е убито уважението към учителя. За тях няма авторитет. Нали, те виждат срещу себе си една баба. Е, сега бабите са грозни, няма какво да говорим. А в същото време има млада, красива тренерка. Детето си гледа младата и красива тренерка. Нали? Той е дете, но в него по принцип не е възпитано това, Нали, отношение към човека, който може да му помогне. Вижте в училище какво става. Няма. Това е вече работата на родителя. Така че в момента аз я и оттеглих, защото не намирам смисъл и няма полза от моята работа. Ходя, помагам. Казах, ако някой иска да му направя композицията, ще я направя. Но ако поиска, нали, тогава ще я направя.
0: Имаме въпросът един родител. Владимир Николов пита а, първо всъщност а, ви адмирира за постигнатите успехи и пожелава ви да сте здрава. Въпросът му е при липсата на адекватни спортни училища, какъв съвет бихте дали на подрастващите спортисти относно съчетаването на спорт и училище?
2: Ами... Аз специално винаги съм държала на учението. И пак ще кажа, може да се съчета едното и другото. Резултатите могат да дойдат по-бавно в спорта. Но не бива да се изоставя по никакъв начин училището. Детето трябва да бъде образовано и то, пак, пак казвам, ако трябва, то всичко зависи, нали? защото има деца, които се изявяват в ранна възраст. Но пък те могат след това да наваксат. Не е казано, че пропускайки нещо. Но не бива да се пропуска. Не бива да се занимарява училището.
0: Спорта е
2: нещо много
0: несигурно. Запознахме се а, с историята на клуб по художествена гимнастика Левски. Накратко, за нашите зрители, клубът има 308 спечелени медала от европейски, Световни първенства и Олимпийски игри. Нещо към което всички ние се стремим. За това, кой е най-добрият ви съвет към децата, които искат да успеят? Ще ви зададем, кой е най-добрият ви съвет и към треньорските кадри, и кой е най-добрият ви съвет към ръководителите на спортните клубове?
2: Вижте, не мога да давам съвети. Защото не съм във вашата област, но от всяко положение аз знам, че ако един състезател иска и то много иска, ще го постигне. Той ще преодолее много а, пречки. Нали? И болката ще преодолее, и недоспиването, а, и недояждането, ако трябва. Единствено, срещу което винаги съм била това с допълнителните допингите, анаболите. Лично аз срещу това съм изключително много. Но има начин на хранене, който подпомага организма. Ли? Да. И това е пак за дисциплината. Той ще успее. Треньора, треньора колкото по-низко наведено са и казва, аз трябва да уча, толкова е по-добре за него. Много често говорим за самочувствие. А, грубо казано, самочувствие имат глупаците. Той просто не знае колко не знае. Нали? А, едно е самочувствието да кажеш, аз знам, че мога да го науча. Нали? Аз, например, учех бавно на изуст. Обаче, тях много повече. Нали? Повече време отделях. Но знаех, нали? език... А, език ще го науча. На 27 години започнах да уча френски. Учих а, в института. Учих а, френски 6 часа и още 3 вкъщи. А, бях и треньор. А, спях по 3 часа и времето ми стигаше. Нали? А, всичко, което мога да направя, ще го направя. А, но нямам само че го знам. Нали? Ето, това самочувствие, освен когато вече става въпрос за нещо конкретно. Аз това знам, но трябва още да науча това, 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 това. Ама многознайковците, и и особено яйцата, които учат кокошката, трябва да се вярва на треньора.
0: Знаете но и треньора
2: ли... трябва да знае докъде може.
0: А, преди... А... Всъщност, този ден споделих на моя баща а, за предстоящата ни среща и той, естествено, каза да ви изпратя специални поздрави, но спомена, Добре. че а, вие а, и господина Баджиев сте хората, които винаги сте поставили на първо място любовта си към спорта. Това е било водещо, когато е ставало от дума, всъщност за спорт, вашата любов към него – и то наистина се усеща в нашия разговор. Просто реших да ви го споделя. Имаме много въпроси от зрителите. Ще прочета само още два. Съжалявам, че Без няма домашния. Без
2: похвалите. Домашни... направо въпрос.
0: Искат и книга, между другото, вече. А, поздравяват а, госп... Маргарита Миткова ви поздравява а, за постигнете успехи. Тъй, тъй, тъй. А, и пита а, по какъв начин трябва да се промени какво, според вас, трябва да се промени в начина по който се управлява и финансира българския спорт на държавно ниво, за да има повече бази, зали, добри условия за високи спортни постижения?
2: Ами, като изчезнат калинките от спорта в ръководството, <laughs> <laughs> вижте, а, не е вярно, че няма пари. Да, българският спортен тотализатор трябва да работи за българския спорт. Нали? Това моите колеги преди години го изпуснаха, той отива сега към бюджета и оттам дават някакви пари. Как се разпределят тези пари а, и какъв е контрола върху харче? Значи, федерацията се създава за да подпомага клубовете. Без клубовете няма спорт. Това е ясно. Но какво става де-факто? Всеки, който се настани в някаква федерация, почва да дарибейства и клубовете работят в услуга на федерациите. Нали? Да. Ние, например, се скъсваме да плащаме на тия федерации. <laughs> те си живеят като Симеянчевите, а ние изнемогваме, т.е. клубовете. А, вижте, всичко е сгрешено, но то не е сгрешено само в спорта. Съжалявам, че трябва да го каже. А, на първо място трябва наистина да има едно сериозно лоби в парламента, къде, което да, да лобира за българския спорт не може нали ние, които сме имали такива успехи ето 30 и колко години ние запазихме една зала добре или зле, запазихме в нея се работи, тя дава продукция сега вече те искат държавата иска значи ние плащаме поддръжка, издръжка, ток, парно заплати, всичко ние това, което получаваме от, като субсидия от държавата не ни стига за половин месец. Разбирате ли? За половин. То е всичко друго изкарваме. Ние издържаме и федерацията. Даже преиздържаме. Добре, по начин тогава ще се прави спорт, когато те в момента искат да наложат найем. Ето, моята внучка Пета седмица те не тренират, защото стрелбището трябва да се поднаем. Ама той е найем, не знам какво. Пет седмици министерството не може да уреди. Той въпрос да пусне децата да тренират. И те не тренират. Базата стои заключена. Наем, За какво найем? За това, че създаваме здрави хора. Нали? За това, че това, което трябва да се прави в училище, го правят предимно в клубовете, нали? за това, че тези треньори живеят с едни мизерни заплати. Наистина мизерни. Какво става? Къде е тая политика за спорта? Трябва да се работи за това. Нашите управници да разберат изключителното значение на спорта в сегашно време. Време, в което Седат пред компютрите и пред телефоните, а, Атрофират мускулите. Те няма да имат работници. Атрофира трофира мозъка. Да, да. <laughs> Вижте спорта. Джон Лок, един голям философ, казва здрав дух, здраво тяло, най-краткото и точно определение за човешко щастие. Това е спорта.
0: Не Това знам, какво е трябва да се направи. Това е чудесен и завършък <laughs> на нашия разговор. А, аз предлагам само накратко да обобщим всъщност какво научихме. Аз се записвах през цялото време. А, първо, трябва да работим дългосрочно. После, под най-добрите са с изключително добра подготовка. Тя е изключително важда. Родителите трябва да имат доверие в децата. В, всъщност в треньорите, извинявам се. И в
2: децата. И
0: в децата, да. Пазете се от звездната болест. Винаги трябва да излизаме с нещо ново, с някаква изненада, за да се задържим на върха. Трябва да се учим от неуспеха. Не трябва да спираме да мечтаем, защото спрем ли живота спира тренерът трябва винаги да иска да се учи, да е жаден за знания малко да се е навелно са и просто да търси познанието за да се развива а, тук... и
2: основното, което е вашите състезатели всеки един състезател трябва да има абсолютното убеждение че няма да бъде отхвърлен, ако е заслужил, т.е. Трябва строго да регламентирате участието на състезателите в най-високото ниво. Да знае, че си го е изработил. А не, че някой родител е платил и детето е влязло в национален оговор. Това е голяма мотивация. А, изключителна. Състезателя ще сложи... Ще, всичко ще даде от себе си. Но ще трябва да знае, че като побеждава, ще участва.
1: Просто страхотни съвети, страхотен разговор. Надяваме се, че сте взели нещо и сте научили нещо от този велик човек, не, не мога. който не е дал не толкова дайте. много на нашата родина. Тук е момент да благодарим и на нашите дългогодишни партньори от CTB Studio.
0: А, госпожо Робева, ако желаете да пожелаете нещо на зрителите, сега може би е момента
2: Ами, аз просто искам да им благодаря. Ако са издържали целият разговор. А, тежки са времената, но ние българите сме жилово племе. Аз винаги давах за пример шопа който казва на моите момичета червата да ми се влачат, че викам пояса ми се е развил. Така че нека да запазим вярата. Първо имаме прекрасна страна. Прекрасна. А, имаме и прекрасни хора, имаме и мърша, разбира се. Но нека да вярваме в бъдещето, да вярваме в децата си и да вярваме, че България ще има и че а, това, което искам съществено да пожелая хората да запазят здравето си. Здравето. Иначе всичко друго ще бъде наред. Благодарим,
0: Благодарим за страхотните така пожелания. Благодарим ви, че приехте нашата покана да сте наш гост. За нас беше изключително удоволствие. Преди да завършим нашия разговор, искаме да ви подарим едно наше ръководство, което написахме за децата, в което разглеждаме успеха като продукт на ежедневни усилия. Искаме да ви подарим и книгата на Зиг Зиглар. Ще се срещнем на върха от издателството Гедер всъщност. Откъдето ни дойде идеята и естествено разрешението Страхотно. да кръстим, кръстим предаването а, на името на книгата. Всъщност а, тя е много страхотна според мен. Тя обощава много други книги, които съм чел. А, и така, уважаеми зрители, надяваме се, Благодаря да е било добъл... за нас е удоволствие. Да ви е било наистина приятно, заедно с Николай Молов и госпожа Робева. Ви пожелаваме. Спокойна вечер и до следващия път, когато ще се срещнем в предаването, ще се срещнем на върха. До нови срещи.